0: 欢迎各位继续回到节目当中。啊，我们再给大家说一个新干线列车的事儿啊。这个新干线列车呢，不是咱们的是日本的。这个东日本铁路公司在6号的时候表态了，说在上个月台风海贝斯袭击日本时，严重进水的这个十列新干线列车全都报废了，损失可能高达148亿日元啊，约合大概是 9.5 亿元人民币。那么这个新干线列车泡水里头这个图，大家可以看到啊，最起码图上能看见的就有七列，嗯，泡在水里面，这个大概齐腰身啊，都到那个车门那个位置了，整个给泡坏了。那么这个新干线呢，他们还考虑还得造新的啊，说虽然这个进水了，但是部分列车零部件还能使用，考虑到列车运行的稳定性、安全性以及维修的费用。还是应当重新建造新列车。嗯，哎，其实我在想一个问题啊，你之前出口给英国的那个列车咋回事？它就里面还下雨，那正走着里头就开始下雨嗯，而且为什么呢？它出了故障之后，那个闷的，你反正是大家都喘不过来气儿，空坏了，潮得很。呃，不只是潮，大家闷的都快受不了的时候，然后那个还里面那个空调一开，哗哗哗往里头流水。我不知道他那个椅子到底出了什么问题，又下着雨，又又又坐着汗蒸，是吗？啊、对，哎，那种感觉就像在水帘洞里面蒸桑拿啊,啊，那个、感觉特别而且他跟一般桑拿他还不一样，他说热不热，说冷不冷的这个这个温度。反正我是搞不清楚他这个东西到底出了什么问题啊！这个有的时候你会看到，这个国与国之间的竞争啊，如逆水行舟，不进则退。嗯是吧、嗯？当时有些什么工匠精神，有一些这个德国制造、油纸包之类的这种神话很多，但是呢，真正啊，你把这个东西做踏实了，我觉得别人的优点我们都是要吸收的、嗯、啊，把别人的优点变成自己的优点，融合创新引领啊，我觉得这样会会很好。那说到这儿的时候呢，我们昨天其实提到了这个人工智能，还提到了机器人，日本呃，我们不说日本了。这个俄罗斯有一家初创公司，近日宣布出售一款可以克隆任何人外貌的机器人，能够根据用户的偏好进行定制，用于商业以及家庭场场呃场合。那么这个公司呢，已经获得了四份零的这个公司呢，呃，他的这个网页介绍说，他那个叫 Robo C， 这个产品是一款完全拟人化的机器，全世界第一款仿生机器人。不仅可以模仿一个人的外表，还能融入商业流程。这个机器人呢，拥有真人一般的人造皮肤，脸部有18个活动部件，能够做出来600个微表情，而且还内置了有10万条语言模块，能够跟人直接沟通。呃，他们说的这个机器人，他说你能想象一下，像迈克尔乔丹的这个复制品正在出售篮球运动服，嗯、威廉莎士比亚的复制品在博物馆朗诵他的自己的作品。
1: 哎、哦、呦、啊，他是这么厉害嘛
0: ？啊，而且呢，他说你可以取代一大批公共场合的工作、嗯，比如说我们去机场，我们去银行，我们去博物馆，然后有一些问题想要问，那么这个拟人机器人呢就可以回答问题，而且可以收款。家用型的则可以提供陪伴、阅读新闻及使用一些智能设备。嗯、其实陪伴、阅读新闻这个我觉得不难，我们的微信就可以做你点它就可以给你读下来。对，对还有一些我们在浏览这个。呃，电脑网页的时候，你也会发现，对，有一些浏览器会自动给你阅读整个你这个网页是想听新闻，现在太简单了、啊，非常简单，啊、对吧？呃，蜻蜓 FM 客户端或者喜马拉雅都可以搜索到我们郑州新闻广播。那么这个四份订单呢，有一份是来自政府机构啊，一份被制成了阿尔伯特·爱因斯坦用于展览，还有剩下两份被一个中东的家庭购买啊，将被装扮成客户的父母，用于向访客打招呼。那么这款产品呢，还有望进入中国。上月初的时候。这家公司呢与中国企业在俄罗斯比尔姆工程工业论坛上签署了协议，将为中国的诊所开发服务机器人。呃，根据这个日本机器人学家这个孙正红的假设，他说，尽可能忠于人类外貌的机器人可以减少人们使用人形机器人时的恐惧感。那、嗯、么说到这儿的时候，我再次提一下那个奔腾的 T99， 嗯，大家还记得那个人机交互界面是什么？是一个增强现实的一个小姐姐。啊，可以跳舞的，然后呢，可以跳不同的舞姿，然后你跟他对话的时候，有这个人与人对话的这种感觉，而不像你对着这个方向盘，呃，啥啥啊，然后请打开天窗，然后你这样感觉很不好。你对着那个会跳舞的小姑娘说、嗯，请打开天窗，哎，他就给你打开了。啊，这个对话感其实跟这个日本机器人学家孙正红的这个假设是一致的，啊，是这么样一个情况。那么将来，大家可能再过二十年，我认为再过二十年可能会有大量的陪伴型的这种机器人，对，进入到家庭里陪你逛街啊，陪你唱歌，陪你看电影。这个逛街就算了啊啊，陪你唱歌陪你看电影，我让他自己直接、嗯，直接给我展示一个不就行了？还我还用让他陪？哦，是吧？那么我们说完了这个机器人呢，我们再说一下这个关于医疗卫生方面最新的一些进展。呃，大家还记得前一段时间，我国原创的那个新药为阿尔茨海默症治疗提供新方案那个吧？我后来在这个论坛里面，在这个群里面聊的时候，有人就告诉我说，这个东西其实在上个世纪九十年代已经明白，已经发现它可以起到效果，但是一直搞不清楚它这个机理是什么啊，包括这个临床实验啊什么之类。大家可以看啊。这个团队呢，坚持了多长时间呢？二十二年，嗯，二十二年才把这个东西给搞定。这个名字叫九七一啊，甘露特钠，代号叫 J V 杠九七幺，这个原创新药是中科院上海药物研究所研究员耿美玉率领团队坚持二十二年，在中国海洋大学、中科院上海药物所与上海绿谷制药的持续努力之下研发成功的。嗯。呃，这个阿尔茨海默症呢，俗称叫老年痴呆症。一旦患病，人的记忆力、思维判断能力就会被像橡皮擦一样给擦去，慢慢擦去。啊，根据这个国际阿尔茨海默症协会的统计，目前全球大概有 4,800 万患者，每三秒钟增加一个新的病例。随着人口逐渐老龄化，阿尔茨海默症的危害越发显现。那么，各大制药公司，我指的全球的。在过去二十多年里，相继投入巨资研发新的药物，据说投了大概有几千亿，就是加起来啊几千亿美元。那么，大多宣告失败。该领域已经有十七年没有新药上市了。那么，据了解，共有1199例受试者参加了9 7 1的一二三期临床实验研究，其中三期临床呢由上海交通大学医学院附属精神卫生中心和北京协和医院牵头组织。呃，在全国34家三级甲等医院开展，共完成了818例受试者的服药观察。那么整个临床实验呢，由全球知名的新药研发外包机构，呃，艾康伟负责管理。那么为期36六周的三期临床研究表明，九期可明显改善轻中度的阿尔茨海默症患者认知功能障碍，与安慰剂组相比，主要疗效指标认知功能改善明显，认知功能。这个量表评分改善是二点五四分啊，不良事件发生率则与安慰剂组相当。那这是相关的这个情况。呃，它的这个临床前作用机制表明，九七通过重塑肠道菌群平衡，抑制肠道菌群特定代谢产物异常增多，减少外周以及中枢炎症，降低这个贝塔淀粉样蛋白沉积以及。还有一种蛋白过度磷酸化，从而呢改善认知功能障碍。这个靶向长脑轴的这一独特作用机制啊，就为深度理解九七一临床效果提供了重要的科学依据啊。所以说呢，这个新药呃很快就要上市了，很快就要上市。然后呢，会给很多患者带来相应的这种改善、嗯、啊。这个是我们新研制的这种新药。另外呢，再说一个，这个呢是中国科研人员研究的一个，呃，其实是两，不是一个是两篇论文，两篇论文呢分别在实验室里面讲到了他们成功培养出来、发育二十天的食蟹猴的胚胎啊，从而首次揭示了灵长类动物胚胎发育早期的原长运动的特点。他这个讲的东西很复杂，其实是什么呢？就是人类啊。就包括人类在内的这种灵长类动物，胚胎在形成大概14天左右的时候，会出现原肠运动，胚胎细胞会分化形成不同的胚层，这是理解胚胎发育的一个关键进程。但是现有的科学伦理规定，不能在体外培养人体胚胎超过14天，因此呢，通过培养与人类接近的灵长类动物的胚胎，科研人员可以进一步理解原肠运动。那么这，这这两个科学团队就。通过不同的这种实验，然后呢，去发去去搞这个，嗯，那么这个培育到第二十天的时候，排现培养皿中呢，食蟹猴胚胎与子宫内胚胎的发育方式是一致的。最新观察到的发育现象可以反映体内发育的情况。研究还显示，食蟹猴胚胎与人类胚胎发育早期存在着关键差异，例如食蟹猴胚胎中形成胎盘的细胞基因表达跟人类是有所不同的。呃，这个美国加州理工学院的发育生物学家，呃，就此表示呢，上述研究团队所用的系统可以在非常类似人体的模型中研究原肠运动，太令人兴奋了，啊，太令人振奋了，这是一个很关键的一个进程。这是我们讲到的相关的这个情况，呃，因为什么呢？因为这个猴类啊，被认为是研究人类生理学和病理学的可靠动物模型，它植入后发育的体外培养体系的建立。可以研究灵长类动物植入后胚胎发育过程，可以给它这个提供一个平台，然后呢，呃，可以提高科学家就是对灵长类以及人类早期胚胎发育的认知以及相关疾病的了解，特别是为不良人身反应以及这个胎儿畸形病因探讨奠定很好的这个基础，这个也是为了造福人类，啊，所以说这些实验非常的这种关键。呃，那么最近这几年呢，我们看到这个英国在预防某些癌症方面呢，还是走到了前列啊，预防癌症。那么英国呢，最新有一项研究，他说通过这个血液检测分析肿瘤细胞产生的某些抗原，有望把检测出来乳腺癌的时间提前到出现临床症状之前五年。不过，研这个研究人员呢也表示，这项技术还处于早期阶段，有待于进一步的发展和完善。提前让你知道啊，你这个可能会出现临床症状之前五年，这样呢就很好的去进行早期检测，然后呢早期预防。那么，那么在这个乳腺癌患者的这个样本之上进行更大的这种测试，那么同样它的这个探索方法呢，就是类似的方法，也可以对肺癌、胰腺癌、结肠癌还有肝癌等癌症呢进行早期的这种检查。啊，所以说呢，有望通过这些方法，让人们提前对这些呢进行这个预防啊，这个还是有非常有价值的。这是我们讲到了这个英国最新的这个研究。另外呢，我再给大家说一个，美国多个州最近发生了这个沙门氏菌感染的这个事件。美国的疾病控制和预防中心呢，正在与这些州的公共卫生与监管部门，还有农业部的食品安全及检验局合作。调查这几起可能与牛肉馅相关的沙门氏菌的感染，呃，我记得时间是截止到11月1号的时候，有十个人感染，其中八个人住院治疗，一个人死亡啊，分别来自加利福尼亚州、科罗拉多州等六个州。呃，公报说呢，一般来说，沙门氏菌感染导致的住院率是 20% 因此这次感染情况较为严重。呃，这个主要原因在哪呢？不知道这个牛肉馅儿是来自于哪家食品供应商？美国疾控中心表示，目前并不建议消费者停止食用加工熟透的牛肉馅儿，或者是零售商停止销售牛肉馅儿，但是建议消费者不要食用未熟透的牛肉馅儿或者是牛肉馅儿的汉堡等食物。所以我在吃牛肉的时候，我通常我觉得，他问几成熟，我说你给我来十成、啊，你给我,我熟透、嗯。你知道中国为什么自古以来就比较？啊，比着当时其他的、嗯、其他的这个文明更加那个健康、嗯，更加能够繁衍。你都是吃熟透的，你、这、像、个、我喜欢新鲜的,的，我就一般都是追着牛啃，嗯、追着牛啃、啊。<笑>牛不会踢你吗？<笑>一定要吃熟透的这个<笑>经过这个加工处理的啊，这个很关键，而且不不喝生水啊、嗯，这个都非常的关键。这个人类感应呃感染这个沙门氏菌之后， 1 2到72小时之内，通常会出现腹泻、发烧、呕吐与腹痛的这个症状。这些症状呢，一般会持续4到7天。呃，即便没有接受治疗，绝大多数患者可以自愈。但是某些情况之下，患者可能会因为严重的腹泻而导致脱水，必须送院治疗。嗯、那么老人、婴儿等免疫系统功能不佳的人，会出现严重的并发症。所以说呢，这个东西不容小视啊！这个为什么你要吃加工熟透的这个食品，啊、呃，而不要随随便便吃一些东西，这个很关键。我们先进行一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。好的，欢迎各位继续回到节目当中。张仲景大药房联合脑白金公司双十一感恩大回馈，脑白金三盒装，还有黄金搭档系列群第二盒半价，详询张仲景大药房。嗯。我们给大家最后聊一点好玩的，啊、呃，大家看这个大阅兵的时候，那个星空迷彩还有一句话、呃，有。星空迷彩也听到这个官方啊说法，就是马上就要下发部队，然后大家都对这个新式迷彩呢特别感兴趣。在这儿呢，我们给大家简单的说一说，这个现代迷彩服起源其实比较早啊，你可以直接追溯到二战期间啊。有人说，那我插稻草什么之类算不算？嗯，呃，也算吧，那算是吉利服的一种吧。呃，我个人是这么认为的。那么各国军方呢，在二战期间呢，就发现随着侦察技术的提升，呃，当时常用的这种单色军服很难起到伪装效果。你比如说美国那个卡其布啊，有这个绿色的，也有这种呃卡其色的，对吧？很难起到伪装效果，怎么办呢？就开始发展出色彩斑斓的这个迷彩服。德军用的最早啊，根据不同的这个环境，早期迷彩服呢，往往使用不同颜色组成形状不规则的大块色斑。从视觉效果上去分割人体外形，达到伪装的这种效果。那么此后呢，随着视觉生理学等相关技术的发展，这个迷彩图案就开始从传统的保护迷彩、仿造迷彩、变形迷彩，一直发展到当前广泛使用的数码迷彩。那么在上个世纪八十80年代初的时候，我们开始为侦察兵等特殊兵种呢，在西南山地作战的时候提供专用的作训迷彩服务。呃，有很多朋友把它称为什么呢？这个五叶迷彩嗯，啊嗯，讲的很有意思。它呢是由较大的迷彩斑点、圆滑的边缘轮廓，还有三色与四色大斑点，能够很好的分割目标的这个外形轮廓。大家可以去看那个时候的这个录像，你能够看得很清楚，就是你看不出来啊，看不出来呢，旁边藏了有人。如果它不动的话，嗯、那么这个大五叶迷彩呢，呃，后来我指的后来是指的最近这两年啊。有人认为这个迷彩其实很棒，然后呢，拿着这个迷彩的这个颜色，然后怎么办呢？做成了基于军迷的喜欢的现代版的，嗯、就是大家还记得不记得有那个带外护系的那种迷彩？嗯啊，整个迷战术裤啊什么之类，就仿到那个去做了一套，哎，效果还是出奇的好。我一直想买，但是没有买啊，我觉得那个东西还是很棒的。那么这个在对抗近距离较低分辨率的侦察伪装效果是非常好的，呃，但是呢，缺点也有，就是在其他距离容易被识别啊，也就是说，你看录像的时候，你瞪大眼睛几乎看不见，原因就在这儿。那么后来呢，我们又推出来集深绿、黄绿、棕色以及黑色等四种变形斑块于一体的87式林地迷彩服，这个迷彩服其实伪装效果是很好的。那么这就是我军首款制式的迷彩服。身穿这种迷彩服在林地或者是草地等植物环境之下，呃，这个隐蔽效果很棒，而且可以防目视侦察以及微光、近红外夜视侦测。二十一世纪初列装的零七式迷彩服呢，则进一步克服了八七式迷彩服的短板，满足了军队执行这个多地域任务的这个需要。呃，那么这个星空迷彩，我简单给大家说几句啊，今天时间关系有限。星空迷彩现在分成五种颜色：热区的林地、荒漠、温区的丛林、城市、沙漠五种颜色，而且可以适应国内外不同地形地貌。嗯，适应的是国内外，啊，这个就更棒了。怎么讲呢？明天我们给大家讲。